0: Lala. dlouho jsme se neslyšeli, nebo vy jste mě neslyšeli. Teď jsem měla 14 týdení na z hlediska různých věcí, z, ze všech možných koutků, aromaterapie a, a teď jsem v takovém trošku <laughs> a rozpoložení a nakřižovat se, že vůbec nevím, co by vlastně bylo nejlepší, čím začít a co bych vám měla povykládat. Ale rozhodla jsem se, že začneme Čichem jako takovým, protože tenhle ten smysl je naprosto úžasný a možná jenom ti, co někdy o Čich vlastně přišli, tak můžou říct, jak nepříjemné to je, když najednou necítíme. Já jsem naštěstí teda nezažila tuto věc, ale je fakt, že když si vzpomenuji jenom na chvíli, kdy jsem třeba měla nějakou silnější rýmu a naprosto ucpaný nos, tak logicky mi nechutnalo žádné jídlo, protože v tu chvíli nemělo žádnou chuť. Byla to taková nějaká nějaká břečka a jedlo se jenom proto, že se to má, ale ne, že by člověk jedlo z chutí. A je to fakt jako hustý, že vlastně 80% vnímání jídla je jenom z hlediska čichu. A to nám dává celý vlastně ten obraz toho, jaké to je. <laughs> Zajímavé. Co se týče čichu, tak vlastně v děloze u maminky je vyvinutý jako první a začíná se tvořit už během prvního trimestru. A vlastně co se týče jakoby vyvinutí té nosní dutiny a chemoreceptorů v nosíku, tak už v devátém týdnu těhotenství je vlastně tady tenhle ten vývoj dokončený a kompletní propojení vlastně toho čichu, respektive nosíku a tak dál s mozkem je už od 13 týdnů, takže to je první smysl, který je stoprocentně vyvinut. A po narození je vlastně pro miminko ten čich nejdůležitější, protože Miminka novorozenci se orientují tím čichem, aby se dostali k mamince, aby se vlastně potom bříšku doplazili k prsu, aby se napili a orientují se hlavně tady tím čichem, než se nějakým způsobem vytříbí ostatní smysly. Takže fakt je to něco kouzelného. Neustále mě to udivuje, když se mi tak jako propojují jednotlivé. do toho obrazu, jak to funguje. Když se podíváme na jiné smysly, tak co se týče sluchu, tak člověk může rozeznat až půl milionu různých tónů. A co se týče nějakého vizuálu, tak jsme schopni identifikovat i několik milionů různých barev. To jsou docela hezké čísla, že? Ale když se mrkneme na vůně, tak náš nos je schopný rozpoznat až jeden bilion různých Vůní, smradů, pachů, <laughs> odlišit tady všechny tyhle ty věci. Jako jeden bilion. <laughs> tak to je velký masakr. Když si to vezmeme trošku zpátky a vejdeme se nějak do toho pravěku, tak čich byl strašně důležitý, protože už jenom podle toho, jak se vlastně orientovali tady tyhleti tě lidé, tak ve chvíli, kdy ucítili ve vzduchu něco, tak uh, mohli identifikovat nebezpečí. Dalo by se teda říct, že náš nos, aktuální v této době, je trošku zakrněný, protože my už nemáme takovouhle podle mě ani intuici, ani šestý smysl. Ale na druhou stranu, ne, nadarmo se asi říká, tyjo, na tomhle mi něco smrdí, <laughs> cítím něco ve vzduchu. A spousta tady takovýchhle podobných frází, které jsou s tím čichem spojené vůně může ovlivňovat například stresové situace. A je to hlavně proto, že když jsme ve stresu, tak potřebujeme nějakým způsobem vytrhnout z toho aktuálního diskomfortu, kdy nám v hlavě jede miliony věcí, které tam vůbec, ale vůbec nechceme. A právě to, když například otevřeme olej nebo si budeme uvařit něco dobrého nebo stačí, aby nám někdo podal kávu, protože to aroma je pro nás známé, a je příjemné, tak v tu chvíli nás to tak jako sklidní, vypne. Prodlouží nám to ten nádech, výdech a jsme schopni vlastně trošičku myslet s klidnější hlavou. Co se týče příjemné vůně, tak nás dokáže zrelaxovat, navodit spánek, nebo naopak, když je to něco takového nezvyklého, když třeba ucítíte někde plyn, tak uh, spozorníte, že jo? Takže takovou tu ostražitost, že by člověk mohl být v nebezpečí. Taky proto je vlastně strašně důležitý čich, že a, lidé, kteří přijdou o čich, tak a, je to vlastně pro ně nepříjemné, že nemůžou cítit požár, a, nepoznají, dejme tomu, skažené jídlo, nejsou schopni to jídlo vlastně vůbec dochutit, takže třeba, když je to maminka nebo tatínek a potřebují se starat o děti, tak je to fakt hodně velký handicap, který jako není moc jak nahradit a vyřešit. A co se týče... Vlastně tady těchto těch věcí, tak bych vám mohla ještě říct takovou zajímavost, že když vybíráme třeba vůně, tak se můžeme řídit tím, vlastně z které části rostlinky, stromu, keře vlastně pochází. A podle toho vlastně můžeme sáhnout potom správné. Takže když třeba budeme potřebovat nějakým způsobem. Růst, začít něco nového, jo, od toho semínka, aby to vyklíčilo dál, tak přesně potřebujeme sáhnout po nějakém semínku. A to může být třeba fenikl nebo mrkvové semínko. Ve chvíli, kdy potřebujeme získat takovou tu stabilitu, aby jsme byli uzemnění, aby s náma nemávalo kde co, aby jsme byli prostě ve své síle, tak v tu chvíli je zase fajn sáhnout po nějakém oleji z kořene. Takže třeba vetiver nebo zázvor můžeme vzít v tomhle případě. No a co se týče nějaké inspirace, sebereflexe, ještě by se tam dalo znova říct uzemnění a stabilita, tak můžeme použít esenciální oleje ze stromů, jako je třeba cedr, santal, anebo jiné stromy, které vás napadnou. Je jich nespočet. Pokud potřebujeme nějakým způsobem ochránit, vyléčit, ať už je to nějaká trauma z minulosti, nebo třeba máme zlomené srdce, <laughs> to bývá asi docela náročné, nebo chceme, aby byla silnější meditace, pročistit si mysl, nebo nás opustil někdo blízký, tak je fajn uh, sáhnout po esenciálních olejích, respektive z resinu stromů. A to jsou třeba frankincense, kopajha, kopajba se mi přejmenovala, anebo Myrha. Pokud jsme ve fázi nějaké velké transformace, nebo potřebujeme prostě udělat nějaký velký krok, zavřít za sebou jedné dveře a otevřít druhé, pak je dobré sáhnout po nějakém oleji, který je z listů nebo jehliček. Takže v tomto případě třeba eukalyptus, cyp, hřiš, jedle, anebo peppermint. No a co by vás asi napadlo, když řekneme ženská energie, láska, soucit? No, tak já myslím, že tam nás automaticky napadne růže nebo ilang-ilang. A to jsou všechno esenciální oleje z květin. No a ještě nám tady chybí nějaká radost, že jo? Pro čištění, pozvednutí mysli. Ve chvíli, kdy jsme takový, jako, nevíme přesně, co nám je, ale jsme smutní a vlastně nevíme, proč tak v tu chvíli je fajn sáhnout, sáhnout po nějakém esenciálním oleji z ovoce. A to třeba bergamot, citron, limetka, mandarinka, greb. No, tohle to jsou všechny oleje, které já naprosto miluju. Tak nevím, co mi to chce říct. <laughs> Takže ve chvíli, kdy nějakým způsobem víte, co vás trápí a na čem chcete zapracovat, tak se podívejte na, na tu stavbu té rostlenky a podle toho vlastně je fajn sáhnout po tom daném oleji. A už jen to, že vezmeme do ruky lahvičku s olejem a čichneme si k ním, tak nám pomáhá k lepší náladě. Jo, je to, je to fakt, uh, ve chvíli, kdy už tu víčku otvíráme a dáváme to k nosu, tak už jsme si dopřáli vlastně něco navíc, co nám naprosto může změnit den. A ještě tady taková zajímavost, co se nosu týče. <laughs> Já už jsem to zmiňovala v rámci Instagramu, ale je, je tady taková věc, jak máme dvě nosní dírky, tak určitě jste si někdy všimli, že máte pocit, že ta jedna nosní dírka je taková nějaká ucpaná. Ta druhá v pohodě, jako jak to je. Tak je to proto, že vlastně dochází v tom nosu ke střídání v rámci toho, že jedna nosní dírka zajišťuje dýchání a druhá v podstatě bojuje s infekcí a nějakýma a virama a tak dále v ovzduší. Jmenuje se to nosní cyklování a tady v rámci té výměny těch nosních dírek to to, o, která, o co se která kdy stará, se mění cca každé dvě a půl hodiny. Takže určitě si můžete zkusit třeba dýchnout na zrcátko, nebo prostě zacvat jednu a druhou dírku a zjistit, kterou se vám v tu chvíli líp dýchá. Třeba si to zapsat někde do poznámek do telefonu a za ty dvě a půl, tři hodinky to zkusit znova, jestli se vám potvrdí to, že teď se ty nosní dírky vystřídaly. Taky v rámci toho je důležité třeba přes zimu, i když jsme teď skoro v létě, často zvohčovat vzduch, protože v zimě, jak vlastně topíme, a tím pádem máme kolem sebe hodně suchý vzduch, tak se vysušuje ta sliznice v nose a tím pádem vlastně nemá ten potřebný hlen, do kterého chytá všechny ty bacily a všechny ty potvůrky, které se snaží, aby jsme byli nemocní. A tím pádem vlastně během zimního období jsme častý nemocní, protože potřebujeme Víc zvlhčovat prostředí. Takže v tu chvíli klidně zapnout třeba v jedné místnosti i dva nebo tři difuzéry, s tím, že třeba jenom v jednom jsou esenciální oleje a ve dvou nechat jenom vodu, aby došlo k tomu zvlhčování vzduchu, nebo vyloženě mít prostě nějakým způsobem samostatný přístroj na zvlhčení vzduchu, nebo fakt to dát, já nevím, plínku nebo mokrou hadru přestoupení, nebo jsou takové ty keramické nádobky, které zvlhčují uh, vlastně vzduch tím, že se to odpařuje v rámci topení. Takže takový typ a trik, který je cca půl roku dopředu, než ho budete potřebovat. Ale uh, buď si to někam zapište, za uši nebo do deníčku, ale myslím si, že tím, že už jste to slyšeli, tak jak přijde to období, tak vás to určitě napadne. No, tady dneska bych to tak nějak utla, protože já jsem chtěla vám předat nějaké informace, vůbec jsem si nic nepřipravovala, takže to bylo takové jako hodně, <laughs> možná zmatečné chvilkama, ale určitě příště bude už něco trošku obsáhlejšího a možná půjdeme už trošku víc do a ti vás naučím třeba něco, co ještě nevíte, anebo si to aspoň připomenete. Tak jo, budu se těšit zase příště. Mějte se krásně, papá.